0: 38% Städte Neu Denken, der Podcast für Städte der Zukunft, nachhaltiges Bauen und fortschrittliches Denken. Mit Lars von Green Engineers und Karina von Olymp Consulting. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 38% Städte Neu Denken. Ja, sagt mal, inwiefern kann der Werkstoff Stahl wirklich nachhaltig sein und was tut unser heutiger Gast ArcelorMittal neben dem Recycling in Sachen emissionsarmer Produktion? Wie hat sich Stahl in den letzten Jahrzehnten entwickelt und was hat es mit dem Stelligence Konzept auf sich? Heute sprechen wir mit Jens Haberkorn und Mike Kraus von ArcelorMittal, einem der weltweit größten Stahlproduzenten mit 160.000 Mitarbeitenden weltweit über das nachhaltige Potenzial von Stahl und warum die Stahlindustrie in den letzten Jahren gepennt hat. Ich muss sagen, ich habe wirklich einiges Neues gelernt und wünsche euch jetzt viel Spaß beim Reinhören.
1: Ja, herzlich willkommen Jens, herzlich willkommen Mike, heute bei uns zu Gast im Podcast.
2: Ja, vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Frohe ja, auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr darauf.
0: Ja, willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid. Wir starten wie immer direkt mit der ersten Frage rein. Wer seid ihr und was macht Arcelor Metall?
2: Ja, ich bin der Jens und ähm, ich bin Architekt vom Beruf ähm, und bin noch gar nicht so lange bei ArcelorMittal, ähm, seit gut einem Jahr. Insgesamt ähm, kann ich 18 Jahre verbuchen als Architekt und acht Jahre in der Industrie, was so einen spannenden Mix ausmacht.
3: Ja, ich äh, bin äh, der Mike. ich äh, bin jetzt seit zweieinhalb Jahren äh, bei ArcelorMittal, bin seit ja, 30 Jahren unterwegs, äh, 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 ja hauptsächlich in der Baustoffindustrie, ähm, bin äh, ja mit dem Bauen auch aufgewachsen ähm, und äh, ja, wir beschäftigen uns, wir beide äh, beschäftigen uns bei Arsenal Metall im Prinzip ähm, Business Development darum, dass wir ähm, ja, aufzeigen, was wir bei Arsenal Metall im Bereich der Baulösung anbieten können oder zeigen können. Arsenal Metall ist ja einer der weltweit größten Stahlproduzenten. Wir haben also rund 160.000 Mitarbeiter weltweit. Das ist schon sehr, sehr viel und in Europa sind wir ja angedockt an der Zentrale in Luxemburg und kümmern uns beide um den deutschen Markt.
1: Wunderbar, da braucht man gar nicht so viel erzählen, was ihr eigentlich macht, weil man versteht, glaube ich, ganz gut, was ein ja, Metallproduzent und Hersteller so macht. Aber nehmt uns doch auch gerne mal jetzt so richtig schön ins Detail mit rein. Was macht denn eigentlich dieser Werkstoff Stahl so grundsätzlich an sich, vielleicht sogar aus der nachhaltigen Perspektive aus und was steckt da so dahinter?
2: Ja, ich denke, das ist eine gute Anfangsfrage. Stahl ist ja eines der Produkte, die man sagen kann, ähm, der klassischen Produkte, die im Bau verwendet wird. Ich denke neben dem Produkt Stahl natürlich an Hauptprodukte wie Holz, Beton, ähm, Steine. Und da spielt natürlich Stahl eine ganz, ganz große Rolle, ähm, weil es ganz, ganz oft natürlich verwendet wird ähm, in kleinsten Teilen, in, in einer Stahlbetondecke, in der Bewährung bis hin zur sichtbaren Konstruktion. Und jetzt haben wir natürlich sehr, sehr viele Anhaltspunkte über die Nachhaltigkeit. Wir können ähm, mit dem ja, Werkstoff Stahl letztendlich müssen wir in die Geschichte so ein bisschen schauen und die Geschichte... Tut eigentlich den Stahl als Recycle-Weltmeister betiteln. Denn wir haben, und das ist eine Statistik, würde ich sagen, vor ein paar Jahren gemacht, die aber immer noch aktuell ist, zwei, drei Jahre ist, ich glaube, alt, dass Stahl über 600 Millionen Tonnen im Jahr recycelt. Und wenn man das jetzt mal ins Gewicht bringt, dann kommt Papier, glaube ich, auf Platz Nummer zwei mit 200 Millionen Tonnen und Holz ist unter 200 Millionen Tonnen. Das heißt, wir haben aus diesem Nachhaltigkeitsgedanken, wo es ja sehr stark in unserer Zeit auch um den Kreislaufgedanke geht, ein schon immer dagewesenes Recycle-Potenzial, was schon immer da war. Stahl wird geschaffen, lebt und wird wiederverwendet. Bis 98 Prozent, kann man sagen.
0: Ja, total spannender Einblick. Das war jetzt auch so ein bisschen meine nächste Frage, weil das ist eben auch mein Empfinden in der Gesellschaft, wird das noch nicht so wirklich als Nummer eins nachhaltiger Baustoff gesehen. Und jetzt habt ihr schon das Thema Recycling angesprochen, was hier ein doch riesen Riesenfaktor ist. Ähm, habt ihr noch so ein paar andere Aspekte, wo ihr sagt, äh, das ist durchaus ein nachhaltiger Baustoff?
3: Ja, also ich würde mal sagen, nachhaltiger Baustoff bedeutet ja eigentlich auch, dass dieser, dieser, dieser Baustoff äh, ja, wiederverwendet werden kann recycelt werden kann, dass man daraus neue Produkte macht. Also das weiß man beim Stahl ja eigentlich schon. Wir haben jetzt natürlich auch den Fokus darauf gelegt, dass in der Produktion selbst der Stahl nachhaltig und emissionsarm und irgendwann auch emissionsfrei produziert wird. Und das ist der Gesellschaft halt noch nicht bewusst, dass wir da uns auf den Weg gemacht haben und auch jetzt schon Große oder gute Ergebnisse haben, die die zeigen, dass, dass das funktioniert. Wir sind ja in Deutschland ein Betonland, sagen wir mal so. Der Stahl findet sich halt häufig wieder in, in Bewährungen und hier und da im konstruktiven Bereich. Aber wir machen sehr viel mit Beton und mittlerweile auch mit Holz. Und ja, das sagen wir selber, hat die Stahlindustrie in den letzten Jahren ja auch was verpennt. Ähm, mittlerweile ist es so, dass wir auf diesen ja auf auf diese ähm, Nachhaltigkeitszug äh, aufgesprungen sind, haben gesagt, also wir haben erkannt, wir wir können da was tun, äh, was wir auch machen und mittlerweile sind die Ergebnisse eigentlich ähm, ja sehr sehr vielversprechend und ähm, das versuchen wir natürlich jetzt auch ja was heißt in die Gesellschaft also was den Baubereich angeht. Ähm, in, in diese Branche mit, äh, mit äh, reinzubringen und zu zeigen, was da möglich ist. Ja,
2: ich will da noch einen Gedanke nachschießen zur Nachhaltigkeit und zwar äh, ergänzend gesehen auch zur wie überhaupt Stahl und wie die Bauteile überhaupt zusammengefügt werden. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, auch natürlich für den Planer, für den ähm, auch den Ausführenden. Stahlteile werden in der Regel ähm, so befestigt, dass sie geschweißt werden, geschraubt werden über gewisse Bolzen. Da gibt es verschiedene Verbindungen und bei all diesen Verbindungen muss man sich, sage ich mal, immer wieder überlegen, das sind nachhaltige Verbindungen. Über ja, Abdichtung anderes, da müssen wir immer wieder lösen und ja, Beschichtung ist auch immer schwierig, aber bei Stahl an sich, kann man die ganzen Verbindungen nachhaltig wieder trennen, lösen. Und das ist einfach das Schöne auch, dass wir immer wieder diese Produkte neu verwenden können.
1: Jetzt passiert natürlich sehr, sehr viel. Es gibt immer mehr spannende Lösungen. Ihr habt jetzt schon einen Teil davon beschrieben. Ordnen wir das Ganze mal bildlich noch einmal so ein, wie du es vorher geschrieben hast. Da muss man ein bisschen in die Historie schauen. Was heißt es denn eigentlich, wenn wir gestern, heute und das Morgen der Stahlindustrie bewerten und einstufen.
0: Aufgepasst, liebe Freundinnen und Freunde der Städte von morgen. Unser großartiges 38% Summer Event geht in die zweite Runde. Save the Date. Am 30. Juni 2023 bringen wir in Berlin wieder die Vordenkenden der deutschen Immobilien- und Bauwirtschaft zusammen und denken Städte gemeinsam neu. Freut euch auf Highlights wie einen kreativen Workshop zur zukunftsorientierter Stadtentwicklung, einen spannenden Live-Podcast mit Highlights, leckerem Food und Drinks und natürlich unsere unvergessliche Afterparty auf der Spree auf einem CO2-neutralen Boot, wo ihr euch mit den Experten austauschen könnt. Wenn ihr Teil dieses fantastischen Events sein wollt, dann klickt auf den Link in den Shownotes oder geht auf 38%-städteneudenken.de Wir freuen uns auf euch und auf ein fantastisches Event.
3: Also ich denke mal... Ähm das bezieht sich dann auch schon äh, auf äh, die CO2-Lasten, äh, ähm, die äh, die Stahlindustrie auch verursacht. Ähm, man weiß, dass äh, Stahl mit Hochöfen produziert wird oder wurde. Ähm, und ähm, das ist äh, ja in der Vergangenheit so gewesen. Das machen wir heute teilweise auch noch. Äh, mittlerweile sind wir dabei, die Werke umzurüsten, ähm, neue Ofengenerationen zu installieren, die ähm, ja, mit Elektrizität ähm, betrieben werden, die ähm, zum Teil dann auch mit ähm, jetzt noch Erdgas, später mit Wasserstoff ähm, ähm, für die Direktreduktion eingesetzt werden und äh, das Ganze dann auch mit grüner Energie betrieben wird. Die Hochöfen äh, sterben aus, die äh, werden werden äh, nach und nach abgebaut und ähm, auch bei den Elektroöfen ähm, sind wir dabei, die, die Prozesse so zu optimieren, dass wir auch die Emissionen, die dann auch noch bei der Produktion entstehen, also wie Abgase, ähm, in einen Kreislauf bringen, den wir dann auch ja, nutzen, um daraus äh, wieder Brennstoffe zu gewinnen, die wir nutzen können. Ähm, und ja, was das morgen angeht, da wollen wir natürlich die Klimaneutralität haben. Und die ist äh, bei uns bis 2050, ähm, sogar bis 2045 gesetzt. Ähm, bis 2030 wollen wir 35 Prozent der Emissionen vermeiden.
2: Ja, das hat der Kollege sehr, sehr gut äh, geschildert. Vielleicht auch hier nochmal ein ergänzender Gedanke. Wir versuchen als führender Hersteller. Ähm, wirklich in diese Dekarbonisierung ähm, verschiedene ähm, wirklich Gewichte mit reinzubringen, weil wir sind ja weltweit ähm, auch unterwegs. Und wir haben eine eigene Dachmarke dafür entwickelt, die nennt sich x -Carb. Und ähm, X-CARB hat dann natürlich verschiedene ähm, Bedeutungen auch. Es gibt diesen, den ich jetzt kurz auch noch mal erläutern möchte, der ja gerade auch für, für Planer, für die Bauindustrie wichtig ist. Das ist der physische Stahl, der letztendlich ähm, hergestellt wird. In der Route im elektro da werden bis zu 100% Schrottanteile wiederverwendet. Das wird in großen, ähm, ja, Zügen gibt es da, sage ich mal, immer wieder bei uns, zum Beispiel in Luxemburg, ähm, diese großen Halden, dann wird es äh, eingebracht in den Elektrolichtbogenofen und durch die gezielte ähm, Zukauf, also man muss sagen, wir müssen da natürlich noch wirklich grüne Energie zukaufen, weil noch nicht so viele vorhanden ist selber. Durch den Zukauf können wir dann einen Stahl produzieren, der dieselben Werte hat, natürlich Eigenschaften hat, aber der vom CO2-Ausstoß, wenn man das jetzt mal vergleicht im Walzprofilbereich, also sprich einen normalen Träger, da haben wir einen Wert, ich sage jetzt mal, erst den Wert, den wir weltweit haben beim Walzprofil, das sind ungefähr weltweit 2,45 Tonnen CO2 pro produzierter Tonne Stahl. Und jetzt mit diesem X-Carb können wir das reduzieren auf 333 Kilogramm. Das heißt, das ist da vom weltweiten 86% eingespart. Europaweit, es kommt immer drauf an, da haben wir ja andere Werte vom... Bauforum Stahl, zum Beispiel in Zentraleuropa haben wir einen niedrigeren Wert von 1,1, das heißt, das sind immer noch 70 Prozent. Da machen wir sehr, sehr große Schritte und können, sage ich mal, heute, gehe jetzt auf das Heute ein, heute schon diesen Stahl anbieten für den Bau.
0: Okay, spannender Einblick auf jeden Fall, Und auch vor allem auch in eure transparenten Ziele, die ihr da euch gesteckt habt. Ähm, was sind denn so die größten Hürden, die es jetzt noch zu meistern gilt, damit Stahl auch in Zukunft, ja, ich sag unbedenklich, ähm, eingesetzt werden kann?
3: Also ähm, die Politik ist natürlich auch gefragt. Wir, wir wollen mhm. natürlich auch bei den Produktionen ähm, auf Wasserstoff umstellen. Um, äh, ähm, hier fehlen die Infrastrukturen einfach noch. Wir sind äh, dabei, ähm, ja, Anlagen äh, aufzubauen ähm, und auch Testanlagen schon zu installieren. Allerdings ähm, ist das Thema Wasserstoff noch äh, ja, in den Kinderschuhen. Hat man das äh, das Gefühl, das wird auch noch eine, noch eine Weile dauern. Ähm, also da versuchen wir dann auch wirklich ähm, Zwischenlösungen zu finden. Also das ist so so eine eine Hürde. Ähm, ja und ich sag mal Stahl als äh, ja, unbedenklich eingesetzt. Also das Stahl ist ja eigentlich bisher immer ein recht unbedenkliches Material gewesen durch die hohe Recyclingfähigkeit. Aber ich glaube, wenn wir, wie Jens es gerade erklärt hat, also schon jetzt aufzeigen können, dass wir Möglichkeiten haben, wo wir die Emissionen um mehr als 70 Prozent reduziert haben. und Wir sprechen jetzt hier nicht nur von, von einem Stahlträger. ja wir, wir sprechen also von Bereichen wie für die Fassade, wir Beschichtete äh, Bleche sind, äh, Fassadenbleche, Trapezbleche, ähm, Bewährungsstähle haben Werte von 300 Kilo CO2 pro Tonne Stahl. Also da kommen wir von rund 1,7 Tonnen ähm, runter auf 300 Kilo. Ähm, die Spundwände. Ähm, also da, da haben wir jetzt schon vielfältige Möglichkeiten, wo wir, ja, oder andersrum, wo der Stahl unbedenklich eingesetzt werden kann, wenn ich nachhaltig und emissionsarm bauen möchte.
1: Wunderbar. Dann gibt es noch einen Punkt, den habt ihr bei euch auf der Homepage stehen, und zwar Steligenz-Konzept. Was hat es damit auf sich?
2: Ja, das heißt Stiligenz. Richtig ausgesprochen. Und zwar kommt das von, ist eine Abkürzung von Stil und Intelligenz. Ähm, letztendlich, ja, wir wollen mit dieser Dachorganisation, die es seit 2018 gibt in ArcelorMittal, alles äh, verein. Wir haben ja viele verschiedene Produkte, wie es der Mike schon gesagt hat, die ähm, so über die Jahre gewachsen sind. Und ähm, der Professor Olivier Vassar, der unser Chef ist, hat ähm, letztendlich diese ganze Sichtweise oder dieses Konzept entwickelt. Es ist eine ganzheitliche Sichtweise, wo man letztendlich ähm, den ganzheitlichen Bet Betrachtungsweise ähm, von so einem Gebäude sich äh, unterwirft. Da spreche ich von den Gesamtkosten des Gebäudes, von der Gewicht, der Struktur, von der Umweltbelastung, wo wir heute viel drüber sprechen, auch von der Flexibilität, was so ein Gebäude ähm, im Zyklus und nach einem Zyklus haben muss. Natürlich die Baugeschwindigkeit, die nicht zu vernachlässigen ist und natürlich auch dem Design, wie soll es ausschauen. Und das vereinen wir und wir sind europaweit da unterwegs. Das heißt, wir haben in vielen Ländern ein bis zwei Leute sitzen, die ähm, dann da in der frühen Phase zu dem Architekt, Planer, Ingenieurbüros, zu dem äh, Generalbauunternehmen, aber auch Projektentwickler und Investor ähm, in der frühen Phase gehen und möglichst da schon untersuchen, jetzt sehr, sehr viel, ähm, was tut denn überhaupt so ein Gebäude ähm, an CO2 zum Beispiel ausstoßen äh, und was können wir mit unseren ähm, neuen Stellen ähm, damit ähm, dazu tun, dann wir den ganzen CO2-Footprint runterbekommen. Aber auch natürlich ähm, die Verwendung von noch hochlegierten Stählen, die letztendlich durch diese Stähle kann man äh, größere Spannweiten erreichen, kann man äh, Material einsparen und somit ähm, kann man da auch schon Material sparen. Man kann Höhen einsparen bei Trägern. Und kann somit auch den CO2-Footprint nach unten kriegen. Also das heißt, das sind so zwei Haupthebel, wo wir ansetzen. Der erste Hebel, ähm, jetzt mit dem, ähm, wirklich mit der Aufklärung über den X-Grab zum Beispiel, der für emissionsarmen Stahl ähm, ähm, steht, den sehen wir jetzt gerade unheimlich im Kommen. Das hat so einen richtigen Boom. Wir waren ja jetzt neulich auch auf der Bau und da sind wirklich die meisten Gespräche auch zu führen.
0: Alright, ja vielen Dank für den Einblick in einem sehr spannenden Konzept und man merkt, ihr denkt ganzheitlich. Jetzt habt ihr uns viele spannende Einblicke auch in eure Nachhaltigkeitskonzept gegeben. Deswegen die Anschlussfrage, wo geht denn eure Reise künftig hin und was wollt ihr noch anstoßen und bewegen?
3: Also Jens und ich sind äh, rege unterwegs. Wir, wir äh, schimpfen uns selbst auch Botschafter. Wir ähm, ja. wollen die, die, ähm, ja, diese Botschaft ähm, des, des grünen, klimafreundlichen, klimaneutralen Stahls ähm, sehr, sehr gerne in, in der ähm, Branche ver, äh, verbreiten, also zu den Planern bringen, zu den Projektentwicklern bringen. Wir sehen äh, das, was Jens auch gerade gesagt hat. Ähm, dass, dass das langsam auf Früchte trägt. Wir haben Anfang des Jahres sehr viele Anfragen bekommen, indem wir ähm, Projekte gemeinschaftlich mit Projektentwicklern mal auseinandernehmen und dann ähm, ja, schauen, wie, wie wir es schaffen, in Bauteilen die CO2, den CO2-Fußabdruck zu optimieren mit den Möglichkeiten, die wir haben. Ähm, wir sind äh, unterwegs, äh, sprechen äh, über äh, ja die Teilnahme an der Madasta zum Beispiel, also das Materialkataster, da, da wollen wir uns engagieren. Wir sind jetzt äh, mit allen Business Units für den Bau äh, DGNB-Mitglied geworden. Das haben wir auf der Bau auch ähm, vorgestellt. Ähm, da gab es dann die, die Urkunde. Ähm, also wir, wir sind da äh, wirklich ähm, rege unterwegs, sind bei verschiedenen Veranstaltungen dabei. Auch dieses Jahr kommen noch ein paar interessante wo wir auch ähm, als Teilnehmer von Paneldiskussionen äh, teilnehmen und äh, ja darüber sprechen, was, was uns möglich ist. Ja. Also da, da freuen wir uns schon riesig drauf.
2: Ja, und letztendlich kann man sagen, dass, so wie es der Mike schon ausgedrückt hat, dass die Botschaft ist, die Auseinandersetzung mit dem Material Stahl. Wir sehen es leider in Deutschland, äh, ist es ein bisschen verplasst die äh, letzten Jahre. Und Besides, würde ich mal sagen, neben der ganzen Diskussion der Nachhaltigkeit kann man auch super Architektur machen. Wir haben jetzt auch erst wieder Fassadenteile, wo man wirklich spannende, ähm, ja, asymmetrische Bleche und Farben einsetzen kann. Bis hin natürlich ähm, zu diesen Tragwerkskonstruktionen mit Hohlprofilen, die wir alle kennen aus Bahnhöfen, aus Stadien. Also richtig spannende. Projekte, die man damit ähm, letztendlich ähm, auch umsetzen kann und das bleibt spannend, wie man das in der Nachhaltigkeit äh, verbinden mit spannender Architektur, dass Stahl wieder mehr, sage ich mal, eingesetzt wird und ich sage das auch, im oder wir sagen das beide, es geht nicht darum, irgendein Material da auszuboten, sondern ich glaube, es geht so ein bisschen aus, mit der Auseinandersetzung wo macht welches Material Sinn und da ist unsere Botschaft Stahl macht bei vielen Sachen Sinn
1: Das lassen wir jetzt mal so stehen, das finde ich ein sehr sehr gutes Schlusswort, Stahl macht an vielen Stellen Sinn und ich glaube auch, dass Stahl an manchen Stellen auch gar nicht wegzudenken ist Stand heute ähm, Wunderbar, jetzt kommt trotzdem die letzte Frage und ich versuche die Brücke zu schlagen zu dem Thema, damit alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch eure Einschätzung dazu wieder richtig abheften können und einordnen können. Und zwar, in welcher Stadt der Welt seid ihr am liebsten und welchen Einfluss haben dabei die Gebäude, die dort sind?
3: Also ich persönlich bin sehr, sehr gerne, ich sage immer auf der Insel, also in Großbritannien unterwegs, ob äh, ja Schottland, Cornwall oder halt auch das klassische London. Also ich liebe London. Ähm, ich ich äh, finde dieses diesen Mix aus Alt und Moderne finde ich richtig klasse. Ich finde auch, als Sie damals dann The Chart gebaut haben, ähm, ein Gebäude, was, was wirklich ähm, ja, toll aussieht ähm, und, und ähm, ich sage mal, London hat, hat äh, viele Facetten ähm, der Architektur, die man sich anschauen kann ähm, und ich finde, ähm, ja, da ich auch in der Nähe der holländischen Grenze wohne, äh, Amsterdam auch sehr, sehr spannend. Also äh, die Holländer zeigen auch, was, was in Architektur geht, bauen wirklich bunte Gebäude mit allen möglichen Formen. Also mal nach Amsterdam zu kommen und das anzuschauen, das ist echt klasse, muss man wirklich sagen.
2: Ja, sehr, sehr schöne Frage. Persönliche Frage am Schluss. Ich habe auch zwei Plätze. Es gibt so viele schöne Plätze auf dieser Welt. Aber bei mir ist Barcelona eine wunderschöne Stadt, vor allen Dingen die Architektur vom Gaudi und die Sacrada Familia mit den wunderschönen innenlichten äh, Effekten, die gefällt mir ganz, ganz besonders gut. Und dann habe ich noch eine persönliche ähm, Beziehung zu der Stadt Jerusalem und ich finde das eine ganz, ganz besondere äh, Stadt, wie gesagt, ein besonderes Verhältnis, wenn man da auf dem Ölberg sitzt. Und rüber schaut auf die Altstadt, auf den Tempelberg, und ja, da ich habe mich sehr viel auch mit diesem Gebäude des ähm, Tempels beschäftigt, und das finde ich, äh, ist sage ich mal auch ein ganz, ganz interessantes Gebäude, auch wenn es jetzt gerade nicht dasteht.
0: Total spannender Einblick. Lars, wir müssten irgendwann mal eine Rundreise durch die Welt machen. All diese Orte, über Reisen, die wir hier hören, sind wirklich überall verteilt und so unterschiedlich. Das ist wirklich spannend. Ähm, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch, für den ja, spannenden Ausflug äh, in die Stahlindustrie. Äh, was ganz Neues mal wieder. Und ja, bis hoffentlich ganz bald.
3: Ja, vielen, ja. vielen Dank.